Det här är det första avsnittet av podcasten Perspektiv. Jag pratade med ekonomhistorikern Daniel Berg. Det blev ett jävligt intressant samtal om droger, droghistoria och beroende. Så här kommer det. Du är faktiskt den första gästen, Daniel Berg. Vill du, vill du börja med att introducera dig själv? Så kan, eller så här, ja, ska vi börja där? Att du, vem är du? Det är en stor ja, fråga, jag... såklart. Det är, förlåt, men jag är... <laughs> Efter de här andningstagen så blir det så jävla stor fråga. Nej, men ja, i det här sammanhanget då så är jag ju en ekonomhistorisk forskare ja. som har skrivit om droger och droghistoria framförallt. Mm. Och att jag, jag intresserar mig för droger just från ett ganska långt och djupt ekonomiskt historiskt perspektiv. Inte så mycket utifrån vår dagspolitiska situation, så mycket som att jag vill förstå hur kapitalismen har utvecklat sig kring droger särskilt. Jag har inte lika stort intresse för andra ekonomiska system liksom innan, innan 16 1500-talet, lika mycket. Så mitt fokus har alltid varit den tidmoderna tiden fram till industrialiseringen och sen så senmodernismen och äh, senkapitalismen. Liksom. Mm. Och den berättelse som jag, jag såg där hur droger var jätte, jätteviktiga för att skapa handelskapitalismen och hur de blev mer och mer problematiserade ju, ju rikare vi blev. Och mm. ju mer kapitalismen behövde skapa ackumulation med hjälp av andra varor och andra industrier. Det, den historien fascinerar mig jättemycket. Hur kan ett och samma system eh, utvecklas liksom med en varugrupp som central och sen så helt skyr den? Så säga. Va, 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 vad säger det om systemet självt? Det har varit eh, mitt kanske mest ledande intresse. Ja, nice. Därtill också förstås så har jag intresserat jättemycket för energi- och resurshistoria. Så jag undervisar ju i miljöhistoria och energihistoria. Det var länge inblandad i... Eh, Association for the Study of Peak Oil and Gas. Mm. Så jag, jag är intresserad av begärens historia med drogerna. Men hur de via kapitalismen kopplar till arbete och resurser. Liksom. En entropiflöden in i det här industriella metabolismet. Varför, ja, hur hänger de samman? Liksom? Varför måste vi eskalera resursanvändningen eh, hela tiden? I vår konsumtion? Varför måste konsumtionen bli mer och mer energi- och resurstunn? Samtidigt som vi skyr de varor som har starkast begärsutlevelse liksom, och därför lägst resursuttryck, drogerna. Så det är intressant om det finns en koppling mellan energihistoria och droghistoria som också ja. så alltid fascinerar. Ja, fan vad spännande. Det, ja, kan man hänga det här ihop lite med det här uttrycket limbisk kapitalism som jag antar att du känner till som... Vad heter han? David Courtright har skrivit mycket om. Just det. Uh, uh, skulle du kunna förklara det begreppet lite? Att så här, alltså dels det limbiska systemet kanske, det är ju bara så här vad det är och sen uh, hur det hänger ihop med uttrycket limbisk kapitalism. Just det, det limbiska systemet så, så vitt jag förstår. Jag är ju uh, en, ja, nej, precis, bara, bara en fysiolog. Han ställer den det är en del av hjärnan som är ganska arkaisk och gammal som vi delar med, med typ alla högre djur. Liksom. Mm. Och där har vi bland annat flight and fight, drive. Liksom. Och det, är, det som intresserar David Courtright som skriver om det limbiska systemets anknytning till det ekonomiska systemet och han kallar det att vi växer fram en 
att kapitalismen har börjat knyta an mer och mer till det limbiska systemet. Det är för att det är så dopaminärt, det är, liksom dry, det är drivande. Medan andra droger knyter an kanske till, till avslappning, kanabinolerna till minnet och, och sömn och smärtlindring. Men den limbiska kapitalismen är då att varorna som börjar köpas och begäras, det är sådana som likt droger knyter an till att stimulera det här eh, limbiska systemet. Rörst. Tobak är så. Nikotik som sagt. Kaffe som har sagt. Jag tror att han... Jag vet inte om det limbiska är helt rätt ord för det där, Men eh, poängen är nog i alla fall det här eh, reptilhjärnartade, icke-kognitivt. Mm. Alltså, man skapar konsumtionsbeslut för att de, de automatiseras. Man, de, man blir inte medveten och man har inte makt över konsumtionsbeslut. Det konstaterar beroendet. För att frontalkortex, liksom vår, vår delibererande hjärna, den som ja. liksom, nationalekonomer ser i tal föreställer sig, är den nyttomaximerande alltså, ja. ja, men precis. Man väljer vad man, väl, vad man ska konsumera. Ja, ja, man står, bak, man står liksom framför sina begär och värderar dem ja. med en priskatalog. Så det, ja. det begär det kostar det begär det kostar det. Precis. Du är frontalkortex-kapitalism. Kortex poäng är då. Men det är inte, med drogvarorna så är det inte så. Du, du, bara och du, du, du springer förbi frontalkortex. Mm, och slutligen då. Då har vi fortfarande inte liksom en limbisk kapitalism i någon stor bemärkelse. Det är fortfarande en liksom nisch. Men hans poäng då. Det är att under 1900-talet, särskilt efter krigstiden. Så tar sig kapitalismen an uppgiften att skapa mer och mer och mer av eh, limbiska systemet ska få mer makt över konsumtionsbesluten. Vad det gäller alla, dro- alla varor så köp av modekläder eller köp av en resa eller man, han kallar det pleasure meccas uppstår det är sådana här ja Platser där man bara kan indulge. Liksom. Man, man gör upp på kampen mot droger och kampen mot det här limbiska kapitalismen. Och man bara låter det bara flöda fritt inom verkelse. Det är hans förståelse. Han är ju väldigt mycket amerikan. Han är ju alltså han är nordamerikan. Jänker, ja, liksom. ja. Han har den här liksom, ja, lite mer binär uppfattning. Det finns mm. anti-drug warriors och så finns det de här limbiska kapitalisterna. Och en nästan ja, manikisk värld som står svart-vitt och idag tänker jag så har liksom, eh, man, kol- man som kapitulerat inför att alla nästan varor produceras som drogvaror sociala medier produceras medvetet som en enarmad bandit man tänker på men hur man ska motoriskt skapa en koppling från motoriken eh, till det limitiska systemet eller automatiserat beslut som en enarmad bandit man drar helt enkelt så här Själva rörelsen, också samma som man tänder en cigarett. Det motoriken är liksom, mm. kopplar också till förbi frontalkortex-tänkt. Ja, man medvetet på konferenser i Kalifornien så träffas företagsledare, Facebook och beteendevetare um, och sådär. Och ja, hjärnforskare för att skapa close, close circuit consumption liksom, som, som försöker ha så kort tid mellan handling och njutning, handling och njutning som möjligt, som, som drar ner 
nyhetsfiden på, på telefonen så här. Du ja. kan alltid få ny nyhet, alltid ja. tar aldrig slut. Ja. Du, jag får en enorm engagement i, i ja, det här som det kallas nyheter men det är exakt samma jäkla historia som upplevas men eh, ja. så det är hans stora liksom, berättelse i The Age of Addiction yes. att världen har blivit mer eh, och mer limbisk kapitalistisk och mindre då kalvinistiskt eh, eh, liksom kontemplativt och reflekterande och behovsorienterat och mm. den kapitalism som han verkligen gillar. Så han Just är det, ja, en konstig ja, kapitalist. Liksom. Nej, nej, han, exakt, det är viktigt. Att... Han försöker ju rädda kap- den kapitalism ja. han ser som produktiv och, och som, som frälser människor. Ja, materiell, ja, men, liksom, precis. Ja, alltså just beroende är ju ett begrepp som är väldigt liksom, svårdefinierat. Får man säga. Jag tänkte på Mm, nej, just det, just det nu. <laughs> Poängen var att du, för precis i början av boken så nämner han ju faktiskt dig. Alltså det är det absolut första <laughs> som står, att han nämner dig. Och jag, jag tyckte det var intressant för att då, då pratade han lite om alltså så här, datorspelsberoende och den delen som jag tror du hade någon personlig anekdot om. Uh, för, jag, ja. för, att liksom, för det finns väl någon, jag vet inte exakt när det liksom, skiftet sker, men historiskt sett så tänker vi väl på beroende som beroende av en psyk jag ska man säga, psykisk, nej vad heter det, alltså en substans. Men att numera kanske det har skett något skifte. Vad, vad, vad tänker du om det? Eller vad? Mm. Ja, i alla fall under 1900-talets liksom andra hälft. När vi mm. hade kriget mot drogerna. Som, då var beroende nästan enkomkopplat. Liksom, om man tänker sig diskursanalytiskt. Ja. Beroende, men vi är beroende av luft och kärlek. Och, mm. Men beroende blev liksom i konsumtionsdiskussioner eh, negativt konnoterat och knutet ganska enkom till, till droger och alkohol. Mm. Och, så där. Eh, och det, blev ju, det var också kopplat till en, 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 det är en kamp om, eh, om det ska vara en sjukdom eller om det ska vara mer av en so- ett socialt problem och en last, mm. mer moraliskt konnoterat. Så det är en kamp som pågår ända snart att ha det. Liksom. Men ser man längre tillbaka så är det liksom manier och så, det är mycket mm. bredare än, där är beroende alltså det förekommer kanske inte beroende på det sättet, men, men det, det kommer från en idétradition där beroendet är väldigt brett liksom ett, ett manusbeteende en, en dålig en tvångstankar om man, man, man är kleptoman och det dyker upp också i samband med att konsumtionen eh, alltså blir mer begärsdriven under 1600-talet slut och 1700-talet, sen så 1800-talet när kvinnor ses som, som särskilt utsatta för en sorts alltså riskgrupp för att bli kleptomaner. För att de förlorar sin kontroll över sina konsumtionsbegär. De, de skäl lyxtyger liksom, på damernas paradis. De här nya varuhusen. Det, där förekommer liksom, en sån här, här tvångstid. Men sen, så kommer, sen kommer då Magnus Huss och eh, medicinen in och skapar olika diagnoser för... Eh, att sjukligt beroende. Alkoholismus då. 1850-talet. Eh, morfinismus. Och sen kommer det koffinismus. Då blir det specifika diagnoser för varje drog. Man tänker sig hade väldigt mycket koppling. Men, och det är, det är ju en, en tradition som ligger vidare. The hijacked brain. Som fortfarande är väldigt ledande i USA och i Sverige. Förståelsen av att beroendet är ju helt enkelt en sorts neurologisk sjukdom. Ja. Så mot det så har du då alla de här sociala, sociala teorierna. 
omberoendet. Som handlar mer om att eh, seriell konsumtion av ämnen som du på något sätt vet eller andra tycker verkligen att eh, du skadar dig med. Att det är en kommunikativ handling, alltså att det är en so- social handling. Du gör det av psykologiska och sociala skäl. Det är beroende som en helvete. Men orsaken bör bättre sökas i inte i drogen så mycket som i eh, vad det är för sociala omständigheter. Ja. Och vad är den här människan inte lyckas kommunicera eller vill kommunicera? Då är det liksom ja, komplexa psykologiska mekanismer som lyfts fram av att visa att man är värdelös för sig själv genom att bara fortsätta skjuta heroin eller som bara, ja, jag är värdelös det är att dricka, jag dricker, jag spelar ingen roll jag är värdelös, jag är värdelös, att sitta i rack jag är värdelös eller vad det kan vara också så jag, men i alla fall, drog, exakt så beroendet eh, har, har ju knutits starkt till, till drogerna i båda de här tanktraditionerna eh, och man har mm, sett, man har gjort det som en, en begreppsklyvning, alltså beroende av eh, att knyta upp eh, människor via prenumerationer på konsumtion som man liksom helt enkelt måste förnya och som man känner sig Netflix, man hela tiden känner att man vill förnya det och se mer och mer och mer. Den typen av konsumtion som, som ter sig tvångsmässig i sociala medier så här, har man liksom inte använt samma begreppsapparat för tills nyss kanske. Men då har vi i DSM-5 nu. Kan du förklara det? Ja, DSM-5, ja. Ja, amerikanska psykiatriföreningen liksom. mm. de utvecklar diagnoser som sen blir ledande för resten av världen som det är med mycket amerikanska standarder under The American Century så deras ja, finansiella institutioner sätter standarder för vad som kan handlas på olika börser och med dollarsystemet men samma sak med många andra liksom, varumarknader så sätts standarden i den ledande handelsnationen såklart och så och med eh, droghistoria. I Sverige så, så är det väldigt tydligt, i min avhandling tycker jag mig också, vi ser det väldigt tydligt hur, hur man först har en väldigt negativ och, och oberoende förståelse av droger i relation till USA. USA är nästan ett motexempel och sen, 1925 och framåt från 1960, när USA har blivit en hegemon så eh, då blir USA helt, det bara bejerot, det bara kopierar mm. rakt av från USA. Men så ja, Sverige är ett litet land som ännu mer än andra kanske förhåller sig till hegemonens begreppsapparat. Kan du förklara begreppet Ja, men så DSM-5. Eller vadå? Kan du, förlåt, kan du bara snabbt förklara begreppet hegemon eller hegemoni? Det... Oj, ja. Det är motsatsen till att vara en tyrann, kan man säga. Ja, ja, just det. Så en tyrann eller en despot eller en, en diktatur eller en väldigt förtryckande autokratisk makt som, impos- som trycker på sin vilja på dig. Mm. Det är motsatsen kan man säga till en hegemon. En hegemon är ett maktsystem som du accepterar som det rimliga. Som du i hög grad försöker emulera, försöker efterlikna. Som du försöker... Och en hegemonisk situation är en där många strider och intressekonflikter vissa in, alltså i relation till de som, som kanske kan avslöjas vara de, de mäktiga alltså USAs finanssystem så. De, de konflikterna som man skulle som, som svensk eller eh, kambodjan eller det, kunna lyfta från, från heterodoxa teorier om eh, 
faktumaktintressen. Så här, vi, vi förlorar för att USA kan exportera sin, sin inflation via dollarsystemet. Så vi, vi helt måste exportera arbete och Volvo-bilar för att få pappersedlar tillbaka. Bara. Man skulle kunna från en heterodox förståelse tänka att det här är ett, ett förtryckande system. Men i en hegemonisk situation så upplevs världshandeln som en win-win-situation. Att USA importerar enorma mängder arbete och material färdigsatt och exporterar social oro, bomber och eh, dollar, nyproducerade dollar Det upplevs som den bästa av alla världar. De konflikter det skulle kunna finnas där, de blir istället förstådda som en, en rimlig världsordning som man också har delar intresse av att upprätthålla. Så, så hegemon är liksom det, ja. Det är, det är inte en antagonistisk kampsituation. Utan Nej, så där, inom det här så, så delar man och dö, eh, intressen och eh, döljer, eller kan inte, kan inte artikulera sig som antagonistisk i vissa hegemonen. Men i alla fall, det är sämre ja, som de här alltså amerikanska eh, psykiatrikerna eh, då fastställer vad, vad är sjukt och vad är inte sjukt. Där har man då gradvis gått från att bara hålla beroende sjukdomarna kring droger till att också inkludera spel och sex och så. Alltså tvångsmässiga, tvångsmässiga beteenden som är destruktiva socialt, ofta är antisocialiteten man skjuter in sig på. Och sen ekonomiskt och förstörelseliv i relation till en norm då så att säga. Och då har man helt enkelt vidgat... Man, man håller kvar kanske det limbiska systemet som centralt. Liksom. Man kan fortfarande tala om en hijacked brain, men den är hijacked av de, de eh, egna kroppsvätskorna. Så att säga. Yes. Man behöver inga yttre kroppsvätskor eller eh, safter eller droger. Nu tänker jag på Dr. Strangelove. Men... Där, han har ju den lite skojiga idén där kommunismen är som en drog nästan. Nej, eh, kaptenen som gör uppror ska, skit, ska starta andra världskriget. Han tänker ju att de amerikanska soldaterna och folkets kroppsvätskor håller på liksom att bli infiltrerade. Man måste hålla sig ren i sina kroppsvätskor, annars kan kommunismen komma in som drog. Han gör ekvivalensen mellan text och drog. Mellan liksom diskurs och materialitet. Precis mm. som grekerna så på farmakon. Ja. Liksom. Ja, text är rövknull. Du, liksom ja. blir du, blir of- du blir förändrat efter att du har läst någonting. Ja, det är ju liksom, Du kan inte... Ja veta innan du börjar läsa om det här inte är ett förgiftande materie som kommer för, ja, förändra dig. Så de valde ju ofta, de grekiska gentlemen att inte läsa texten själv utan få den uppläst. Just det, recitera. Recitera. Slavar som läste upp. Det var alltså en, på något sätt lättare att hålla den här penetrationen på avstånd. Ja. Jag tänker, ja, du, du, nämnde, du nämnde begreppet farmakon där. Det kanske vi kan komma in på lite. Jag, jag tycker det är intressant. Mm. Det, alltså det grekiska, gamla grekiska sättet att se på liksom, kanske inte droger, så pleasures eller vilket uttryck vi ska använda. Men kanske droger, alltså just som farmakon. Vilket mm. som jag har förstått det både, bety, både kan betyda ja, men det som, vad heter din, din avhandling? Giftets värde. Att det, 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 är både, ja, men det kan både vara gift och det kan vara någonting av värde. Om det. Ja men visst. Jag, jag tog ju fasta på det för att det är lite så som apotekarna ser på, mm, just det. på droger liksom. eh, på ett mycket bredare sätt. 
de talar ju inte själva om farmakon. Liksom. Det är jag som har analytiskt tagit upp och visat på att det är en lång idéhistoria bakom. Men de talar om farmaci som skild från medicin. Och det är viktigt för dem. Eh, för att under den, den tid jag undersöker 1875-1925 när vi har fri handel av droger i, eh, på apoteken. Eh, så. Och vi inte får den typen av missbruksproblem som man redan då hade i USA till exempel. Mm. Eh, då hade apotekarna ganska ordentligt med makt över hela handelssituationen med opium. Då. Men läkarna håller på att professionalisera sig, organisera sig och försöka ta mer och mer makt över, över konsumtionen av opium. Genom att kräva receptkrav och kräva att de ska ha översyn med hanteringen. Och så så eh, för apotekarna vid den tiden då, så är det viktigt för dem att artikulera opium då, som ett farmaceutiskt ämne som ett farmakon. Och då är det ämnesbeskrivning de har som jag fan viktigast. Det var ju gift. Mm. Det är någonting som finns i, i engelska ord, eller rus eller gift. Intoxication och rus. Det blir svårt med översättningar till engelska. Nu är min avhandling på svenska. Men I alla fall, så ja. Gift konnoterar med farmakon. Och det är en ännu bredare förståelse av farmakon i den grekiska världen då, under antiken. Där kan farmakon både vara som magi, det kan vara religiöst, nästan magiskt, men det är också då mat eller gift. Någonting mm. som förvandlar dig. Som, som, Just som, det. Ja. det är väl ett uttryck, alltså food drugs är väl ett uttryck som, som ja. fanns förut, men som inte riktigt för nu, för nu mm. vi liksom, vi distans, eller liksom vi skiljer på på mat och droger, väldigt tydligt nu för tiden, men ja. i stort sett så är det väl lite samma sak, kan man säga, eller förenklat. Visst. Men, ja. Nej, men det, det är samma, det är en exakt del av den här utvecklingen. Att man, mm. man går från, man, går, man, man har en förståelse av massa olika partikulariteter, men begrepp som farmakon eller gift knyter samman olika funktioner på ja. breda sätt. Och de ska handhas i olika praktiker, så gift handhas av apotekarna hellre. En läkare eller industri eller vad det kan vara. Livsmedelsindustrin, kemiindustrin. Det är som alla de här sakerna, apotekarna säljer liksom insektsgifter, de säljer eh, opium som är rusmedel, eter, bedövningsmedel. Och ja. De säljer eh, också ja, men alltså en väldigt bred butik, liksom kryddor i någon bemärkelse. De, ja, så, som konnoterar med mat, vi har kryddkrämar. Alltså, liksom, hela tiden slåss under 1700-talet med apotekarna om de ska svara mot det farmaceutiska hållet kommer kryddorna för nära in på det de är mat ja. men det är så nära drog liksom. ja, så man vet att liksom, peppar och kaffe har eh, alltså vad kan man säga vad heter det alltså, eh, afrodisiakiska effekter ja, ja. uttorkande effekter mm. förslappande effekter det är liksom, mat och droger var väldigt det gled omkring så att säga. Mm. och en del av den process jag beskriver det är ju den stora berättelsen om moderniteten som mm. börjar kategoriseparera mindre och mindre områden för mer och mer specialister Just det. så vetandet delas upp på specialistkunskaper istället för mer bred av ren ja, bara för att kunskapen blir mer specialiserad och liksom skicklig på sina detaljer men det förloras man översynen 
Och vad som händer med det, det är ju att liksom fler och fler av de här specialistkunskaperna om gift plockas ut till olika professioner. Och kvar står en urholkad apoteksverksamhet som liksom inte har någon plats i den här nya världen. Så läkemedelsindustrin tar en väldigt viktig del förstås. Och det är det de slåss mot, apotekarna. De, de försöker hålla kvar förståelsen av droger som gift, som brett, som behöver inte heller ska problematiseras som just den här medicinska förståelsen av, drog, av drogmissbruk och risker som läkarna företräder med alkoholismus och koffinismus. Och. Mm. Det hanterar vi. Den medicinska delproblemet kring gift, det hanteras bättre bara eh, genom att drogerna, alltså dels att konsumtionen är moralisk, att det inte görs reklam, att man inte tilltalar det som Facebook gör, liksom, automatiserat konsumtionsbeslut för att man får massa reklam hela tiden. Så man, och man vill som apotekare då ha kvar konsumtionen fri i handen, i handköp. Och problemet är bara att man ska få rätt dos och rena medel. Och det hotas tänker de sig av en fri marknad. Mm. Släpper du drogerna på en fri marknad? Som in, ja. Apoteken är ju reglerade till ja. en specialistkunskap om giftet som är bred specialistkunskap. Släpper du fritt, då får du reklam och massa ja. liksom, kryddkrämer kommer in och säljer falska grejer, eller för starka grejer, fentanyl eller heroin. Ja. Eller och, det blir och då måste man ha massa poliser plötsligt som en del av att reglera problemet. Men har man det på apoteken, tänker de sig, då kommer liksom inte de här problem, problemet är, Ja, en akut förgiftning. Ja. Inom apoteket så kommer vi inte få den typen av problem som leder till som är de egentliga dragproblemen enligt apotekarna. Just det. Jag tycker det är intressant det där. Alltså just det är som att det finns en, vad heter det? Så här, falsk dikotomi. Eller alltså det är oftast när man diskuterar den frågan idag att så här, antingen så pratar man om eh, liksom totalförbud eller pratar man om total liksom legalisering där du släpper fritt på en fri marknad. Så jag, liksom, jag tycker det är intressant just det här vad kallas regleringstanken. Liksom att, jag tror jag personligen börjat luta, alltså jag, jag kan ju ingenting såklart, men jag börjar luta mer och mer åt just att så här, men släppa eller men att inte legalisera allt och inte förbjuda allt just, utan kanske reglera allt i olika stora mängder. Vad, vad tror du om den tanken? Jag bara slänger ut Nej, men det, är väl, det är också en spännande sak. Det som händer med, med varor under 1900-talets andra hälft. Att det verkligen är så. De är, eller alltså med, antingen ska de bara premieras som mm. lösningen på allt av en reklamindustri. Eller ja. så är de världens farligaste och måste förbjudas. Liksom. Ja, precis. Men Sverige är ju specif- speciellt framgångsrikt med sitt systembolag som är liksom en, vi, vi äter de länder det var inte så lätt under 1920-talet det var mot totalförbud liksom. USA återigen förbjöd Finland förbjöd, Norge förbjöd det var liksom, mm. Sverige, var det eh, Sverige röstade mot och genomförde sig brattsystemet med systembolaget då, och fick Just också det. en väldigt alltså, drog, alltså, alkohol är ett fruktansvärt svårt problemområde eh, så det har alla det är en väldigt farlig drog och den är djupt kulturellt rotad till manlighet som är liksom nästan toxisk ibland, slagsmål, kvinnorishandel och helvete, mm. våldtäkter. Så drogen är liksom både socialt kopplad, kulturellt kopplad till problem och den är också fysiologiskt väldigt nedbryten. Min... Ändå de farligaste ja. va? Alltså rent ja. fysiologiskt. Nej, det, alltså, ja, det är svårt det är 
gift liksom, det, ja. det, det slår väl brett på kroppens system, alla många organ, hjärnan mm. så väl som det, alltså, så ja, det är klart, alltså, David Natt har ju de här listorna, mm. ja, det, ja. det, liksom, det beror ju på hur man, hur man viktar skador på vilka sätt, mm. det är ju farligt för att det är så svårt doserat, men det är inte Just skadligt så. på lång sikt om du får rätt dos alls, på samma sätt som alla och så vidare ja, eh, och nikotin, nu vet ju aldrig när din sista när den dödliga dosen kommer för det är, liksom, och så. För det är väldigt svårt att jämföra droger så. men alkohol är, skulle ju absolut platsa in bland de olagliga drogerna mm. på alla skalnivåer ja. om det lanserades idag, det tror jag är säkert men nu tappade jag bort vad skulle jag säga eh, jo, mm. systembolaget när jag åkte på drogkonferenser och sånt då, är det ju, då finns det liksom amerikanska forskare som försöker lära sig svenska eller som lär sig svenska för att kunna komma åt svenskt källmaterial om systembolaget. Det är så viktigt och stort liksom, den svenska modellen kring att inte förbjuda men inte släppa fritt mm. utan att eh, moderera konsumtionen försöka skyffla den från stark sprit mot en smakkultur som regleras med kulturellt vin och sådär mot svagare öl men också liksom Ja, men liksom odla en kultur likörer man ska ha vinresor tänker man sig också liksom, eh, ska kunna hjälpa att moderera dosen socialisera problemen liksom i stor, eh, ja, ja, en förståelse av eh, hur mycket man ska dricka och med vem och i vilka sammanhang och så, här. Så, där, så Sverige har egentligen väldigt goda förutsättningar för att hantera också andra droger på ett mm. mindre binärt sätt liksom. Men har inte alls gjort det. Inte mm. alls gjort det. Och det är ju väldigt spännande. Jag är ju själv... Jag minns ju... Jag har ju vänner som, som var drogliberaler. Just för att mm. de, inte, de hatade kriget mot knarket som, som drabbar högre vänster utslagna folk. Och, ja. eh, så man måste skaffa sig en lägenhet innan man får eh, skaffa sig en lägenhet. Alltså den här konstiga socialpolitiken. Liksom, när man ja. måste rycka upp sig... Eh, från sin, med sin egen hjälp för att sen kunna få hjälp. Det är väldigt ja, hård. Liksom. Är det Lex, Lex Nils Beirut? Eller är det tidigare? Ja. Mm. Mm. Han, var, exakt, han var en komplex person. Men, men den politik som växte fram kring honom var ju liksom väldigt, väldigt punitiv. Sådär. I alla fall. Så de många blir drogliberaler. Men det är ju naturligtvis i mina ögon då, eh, ett är värre. Eller lika illa. Därför mm. att, då skapar den här ja, men det som Kort har inne på. En en Marlboro Coca-Cola lansering av som försöker maximera försäljningen och mm. droger inte några, det är liksom inga lätta saker på att summera, det är ju farliga grejer liksom. det är ju superkul ja, är ju superkul, ja, men det är också livsfarligt liksom. mm. så det man behöver är en kollektiv praktik, kultur och statlig hjälp för att moderera sin konsumtion och ta hand om någon som inte klarar det och där, så jag är ju antidrogliberal men jag kallar mig drogsocialist. Ja, att jag, jag tänker liksom att eh, drogerna är, eh, har revolutionär potential för att skapa gemenskaper på ett spirituellt plan som socialismen ja. eh, behöver för att bryta med individualismen och liberalismens liksom instängda människan i, i sina egen intressen bara. Så droger har möjligheten att vara just det sociala. Mm. Eh, ja, men alkohol är väldigt bra på det. Ja. Förlåt. Ja. Nej, jag skulle, jag skulle bara flicka in att alkohol är väldigt bra. Det känns som att jag tänker att alkohol, hade den, hade den varit totalt förbjuden som det var i USA en period där, så liksom, tanken att det hade, det hade fortfarande existerat och kanske sålts typ så här rent 
inte, ren etanol eller någonting. Alltså det, det, just att vi har en alkoholkultur lär ju gynna oss väldigt mycket, tänker jag. Att vi alla vet, alla är med på reglerna kring hur den ska doseras. Och ja, visst, verkligen. Förlåt, jag avbröt dig. Nej, men verkligen. Och alkoholhistorien visar ju på det som under mm. den psykoaktiva revolutionen. När alkoholstarka spriter lanseras in i en kultur som är van vid svagare spriter eller svagare mm. alkohol så blir det stora omställningsproblem och katastrofer. Eh, och inte bara in mot indianer som är total katastrof, Just. men också liksom när gin lanseras i, <laughs> i London liksom, och, ja. alltså, som är van vid öl och så, men kommer starkare sprit så blir det först en katastrof. Så, nej, men visst, så jag tror också att här systembolagets Operation Wien eller vad de hade under 60-talet som Björkman har skrivit om det låter lite medelklassigt det var väldigt medelklassigt <laughs> och förakt för arbetarklasskultur och sånt, men det var ju också tror jag, rätt väg att gå att försöka kultivera ruskulturerna och inbädda destruktiva ruspraktiker i sociala och kulturella smak smakkulturer men Ja, men också med drogsocialismen då, om man får vara så, ja. så pass politisk när man ska vara vetenskaplig. Nu, nu ja, har alltså jag, 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 jag tagit av med min vetenskapliga hatt här. Ja, men det, 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 jag vill vara tydlig med det. Att du får, jag vill prata med hela Daniel Berg och inte bara, drog, eller inte bara historiken, ekonomihistorikern Daniel Berg. Så du får, du får säga precis vad du vill säga. Jag säger till ja. lyssnarna och tittarna ja. också. Nu lämnar jag... Eh, vad som kan stödjas i källor och som right. är lätt och, sådär. Ja, och vad jag själv har kommit fram till politiskt mm. och jag tycker det är rimligt och vad jag hoppas på för framtiden så. Mm. Och som drogsocialist så tänker jag mig inte bara att liksom drogerna har en socialiserande potential och på så sätt är liksom, eh, står stå på sätt och vis eh, liksom i strid med en, en allt mer individualisering av konsumtion och sådär. men att drogernas problem också måste förstås socialt. Mm. Problemen är inte individuella. Eh, drogproblemen bestäms just hur du uppfattas och hur du har vuxit upp i vilken miljö som bestämmer hur du, vilka drogproblem du får. Eh, särskilt ekonomiska förutsättningar. Men det, ja. Men, så därför ska man också förstå både drogernas potentialitet och dess problem utifrån ett socialt samhälleligt det politiskt liksom, perspektiv tänker jag. Så det, därför blir det viktigt att liksom hela tiden positionera sig tänker jag, mot drogliberalismen. Mm. Drogliberalism har vi redan idag. Aj. Vi har liksom, fri försäljning av rationerat socker till barn i koffeinstinna burkar. Mm. Eller inte barn, nu i Sverige har vi lite regler. Men liksom globalt. Mm. Vi har en liksom, enorm drogkultur med alkohol och tobak och som är liksom kommersialiserad till tänderna. Mm. Så vi har redan drogliberalism. Så. Och med Courtrights begreppsapparat så har ju fler och fler av konsumtionsmarknaderna börjat skapas med drogerna som förebild. Så, att säga. Mm. Så, så mycket av de medier vi konsumerar som vi kallar sociala är ju extremt antisociala. Det är ju sociala som dör. Den, det tänker jag är viktigt i alla fall, mm. att, att se drogerna ur ett socialt såväl som ett historiskt perspektiv. Mm. Ja, ja, verkligen. Jag, jag bara fick en tanke. Du, du nämnde äh, åldersgränser. Jag funderar på, äh, alltså rent historiskt, vad, 
man kan säga om det. Alltså så här, det är inte, liksom, alkohol är tydligt i Sverige liksom, att ah, men där är 20 års gräns på systemet. Men det, det, det är aldrig liksom, när man pratar om andra droger att det, liksom, det är aldrig en fråga som kommer på, det kommer på tal om att så här, att reglera det men att ha en åldersgräns. Är du, alltså så här, finns det, vad är min fråga? Finns det några historiska exempel på där man har haft liksom höga åldersgränser och så här? Eller hur? Mm. Det är en bra fråga. Jag tänker på att så här, rent biologiskt är vi väl typ vår hjärna färdigbyggd typ vid 25 eller någonting. Och mm. jag, läste, jag tror det var Courtright som skrev det att om, alltså beroende på hur tidigt du prövar en beroende framkallande substans eller man ska säga högre ökar och risken för att personen ska bli beroende jag tror det var så han uttryckte det ungefär mm. um, så att just att så här, jag tänker att om man, om man liksom som samhälle kan göra det tydligare att så här, ja, men det, det är kul med droger och det, det kan vara positivt men att kanske vi väntar tills vi är 25 eller någonting då, då börjar mm. <laughs> finns det jag minns jag läste någon gång att i Indien, jag kommer inte ihåg om de har delstater eller provinser, men att de hade någon delstat kanske där, där de hade 25 års åldersgräns på alkohol. Ja. Uh, 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 jag vet inte exakt vad jag var på väg med det här. Men... Det är en väldigt bra tanke. Och jag menar på ett drogsocialistiskt partiprogram så skulle det vara en jättebra liksom, reformpoäng. Liksom att, uh, ja. Eh, samtidigt förstås det är, ju, det är ju svårt att reglera konsumtion eh, som när vi tillåter folk bli statsministrar vi ser dem som vuxna, deras beslut är lika mycket värda som alla andra människors beslut eh, att då förhindra den eh, en, en ansenlig grupp i samhället, eh, vissa rättigheter som andra har det är ju som ofta men vi gör ju det med massa saker så det, men det, det, det kommer in på det som eh, det ämnet. Men jag skulle nog vara helt klart för att jag, jag, jag kan ju inte den medicinska forskningen i detalj överhuvudtaget. Mm. Men jag stöter ju på det där hela tiden från läkare och från vilken katastrof det är liksom när, när både post, prenatalt liksom, mödrar som Just det. med sina barn foster liksom. och också ungdomars bruk hur, hur, hur väldigt mycket det sätter eh, nervskador och, och beteenden på vissa spår liksom. ja. det, det känns ju väldigt rimligt att reglera men samtidigt så är det väldigt, väldigt svårt som vi ser med alkohol i mm. Sverige det är väldigt svårt att reglera ungdomars drickande men eh, det är kanske är en väldigt rimlig sak att ha som politisk reform och sen så vara medveten om, istället för att ha noll vision liksom, som vi har i Sverige, mm. vi ska verkligen skapa ett drogfritt samhälle i en globalt helt öppen handlande värld där all njutningslyssnare liksom, är sexualiserad i varenda kommersiell kanal och liksom, det, alltså, kanske försöka ha rimligare, mer reformistiska, tråkiga eh, målsättningar. Liksom. Mm. Som vi har liksom, i skolan, vi ska öka läskunnigheten lite mer. Vi ska inte ha... En, en, en hel befolkning som alla kan eh, matte F i gymnasiet. Alla, alla måste. Liksom, utan att ha mer liksom, stegvisa mål och, mm. och, och eh, kanske liksom, tillsammans 
också därför vågar jubla över vissa framsteg. Alltså kanske 16-åringar sökt mindre men drack vin. Mm. och kanske, då kanske vi ska lyfta det som en framgång istället för att allt, det är bara dåligt ändå det är bara dåligt ändå, de, de drack ändå vin det är dåligt, alltså den här binära uppgivningen mm. skapar också en oförmåga att tala om små framsteg och vissa riktningar och vad som var bra med drogen och så är dåligt mm. med att ungdomar gör det skapar liksom en sån himla eh, svår, <laughs> svårt debattklimat mm. att driva <laughs> politik i liksom eh, ja men det är väl super ja apropå det, jag, alltså jag kan bara minnas liksom hur man stötte på väldigt mycket drogkonsumtion i källorna eller sekundärlitteraturen mm. av väldigt unga människor, liksom barn kaffemissbruket, liksom barn som sent 1800-tal i Sverige som bara får kaffe ja. och hur det lyfts liksom av medelklassreformatörer som vansinnen eller hur man ger sprit till barn eller opium Mm. opiumdroppar till spädbarn som ska sova så att hon som är barnsköterska kan ha 25 spädbarn att ta hand om alla ligger och sover oh, medan hon samtidigt spinner liksom, för att kunna få ihop till bröd typ så. Ah, ja. så, den här idén om att barnets helgd undan drogerna du vet, man, man rör till cigaretter som pojke som, mm. eh, under det. Det fanns till och med så här juniorcigaretter som... ja ja, så det, det sker ju en förändring av synen på barn som är drastisk under 1900-talet. Barnen först blir liksom en egen uh, ja, en upptäcks inom bemärkelse som i utvecklingspsykologin liksom, från, från Freud den tiden liksom, man börjar förstå att vi, uh, ja, vi har barnet i oss liksom, och barnet är viktigt dess barn, barnets miljö det skulle inte bara vara en vuxen direkt utan liksom dess utvecklingsfaser är viktiga. Du måste helga barnet som en egen tid i livet. Det, det, det dyker liksom upp mm. sten. Och det förändrar ju synen på droger och barn eh, kraftigt. Och sen, ja, det där är ju en lång, lång diskussion. Men, um. men det förändras kraftigt. Det är inte Så jag tror inte att åldersgränser kanske var... Det, det är någonting som jag inte, inte kommer på mycket exempel på alls. Alltså. Nej, <laughs> nej okay. intressant. Det, ja, okay. uh, ja, men jag funderar återigen på det här med liksom att vad som är socialt och vad som inte är. Och så där. Att, uh, jag, jag, jag hörde en intervju med dig um, där du nämnde... För jag, jag tycker det är en väldigt intressant fakta liksom, som jag tror väldigt många i Sverige inte känner till. Liksom, och så där. Men att... Jag tror du nämnde att du hade prövat fentanyl. Skulle, skulle ja. du kunna prata lite om det? För jag, just alltså, den här bilden vi har i Sverige om, om till exempel heroin. Då, att liksom, bilden är ju att prövar du det en gång så, så är du liksom hooked for life. Och eh, det finns ingen, ingen väg tillbaka. Liksom. Du, mm. det, det är liksom, man ser det inte som, ett, som en social grej riktigt. Utan att det är den kemiska substansen som, som gör att du liksom, det är kört om, om du skulle få i dig den. Så just, ja. Det är intressant att höra dig prata om alltså just att om du har erfarenhet av de här får man ändå säga väldigt tunga substanserna men att du, du, du ser ut att må bra och liksom leva ett vanligt liv tänker jag. Så det, ja. jag vet. Ja. Nej men visst, det där är ju en blandning av liksom min politiska gärning och mm. min forskningsgärning. Mm. Jag vill veta om jag blir helt högt. Mm. Och det är så stridande bilder i litteraturen. Så på sätt och vis var 
är min egen konsumtion också en praktisk efterforskning om hur det funkar. Ja. Från en enda datapunkt, men den är väldigt intim, jag får väldigt nära erfarenheter. Ja. Väldigt mycket data från en datapunkt. <laughs> men, och sen så är det ju också bara för min egen höga njutnings skull ja. också. Jag gillar ju droger väldigt mycket och konsumerar mm. mycket droger så där. Eh, får jag inte säga om de är olagliga, men, men jag har mm. väldigt, väldigt mycket erfarenhet från right. ja. så Men eh, ja, om fentanyl, det är, ju, det är ju kanske det mest smutskastade av mm. alla droger. Det är ju bara liksom, Precis, det... livsfarligt, 50 gånger starkare än heroin och mm. opioid eh, som eh, håller på att alltså, typ, ta livet av hela den trasproletära klassen i USA. Det är katastrof, det är vedervärdigt, det är ja. hemskt. Men när jag tog fentanyl varje dag i tre veckor så jag tyckte det var härligt. Mm, ja, jag tänker mig. Ja, och jag kunde, jag kunde jobba och sådär. Uh, inte så bra, jag, jag kände väl att jag liksom, tappade motivation. Liksom, mm. Jag blev inte en, en arbetsam människa. Liksom, utan, mm. uh, jag sket väl i, liksom, i deadlines. Och, liksom, mm. det var, Ja, det, det, det funkar väldigt dåligt med ett intensivt arbetsliv. Ja. Så. Så det kan jag också förstå som en förklaring till att den förbjuds. Liksom. Just det. Den, den funkar väldigt dåligt med kapitalismen i, mm. i sin effekt. Så. Men inte som kapitalistiskt var. Men sen, ja, sen så när jag skulle sluta så, så var jag... Jag minns inte så farligt. Jag tyckte det var ganska okej. Okay. Mm. Men sen så har ju... Eh, hon jag var med då nära, hon beskrev som att jag var ganska irriterad svettig och tyckte det var jobbigt så, mm. så jag, har väl, jag har väl tvättat min egen lilla erfarenhet där ah, det var inte så farligt men det tog bara några dagar så var det allt lugnt typ. men i alla fall, ja men så där är det ju att eh, när man inte kan prata om eh, sådana erfarenheter för att det är olagligt och mm. det är så, så blir det också en väldigt positiv bias alltså en, en, ur, Urvalet av berättelser om ja, de här drogerna blir väldigt positivt för att ja. bekräfta berättelsen om att också hos de knarkare som liksom kommer tillbaka och som har haft hemska erfarenheter mm. som beskriver sin, hur, hur fort, de, de blev snabbt beroende och så blir det bara deras berättelse som kommer fram också som knarkar berättelsen ja. för att medelklass akademiker knyter käft och vill ha liksom fast anställning så. Mm, ja, men ja så, vad kan man säga mer om det där? Alltså, alltså det, det finns roligt på ett sätt, hemskt, men att vår, vår förståelse av droger bestäms väldigt mycket av vår lagstiftning. Så att säga. Mm. Dels bestämmer det vad som man får forska på, som psilocybinforskningen eller LSD-forskningen har ju verkligen varit olagligt. Alltså, man har mm. effekter i tusen studier under typ 60-talet. Så här. Ja. Det är men fram till, man får inte beforska ämnet från ett farmakologiskt perspektiv. Det bestämmer ju också vår bild av droger. Ja. Men sen så just den här väldigt kraftiga kriminaliseringen av eget bruk gör ju att vi har ingen aning om hur mycket folk knackar och hur bra de har det och hur Nej. små sociala skador de in... Det är ingen aning. Nej, det är väl avloppsvatten som är den bästa grejen ja. vi gör, men det är, ja, nej, ja. Men från det kan vi inte sluta oss till så mycket om hur det var. Nej, det är så. Liksom. Men, men vi kan få en viss uppfattning om, om kokainbruket i ett visst distrikt i Stockholm kring Stureplan en fredag. Det kan vi få, mm, men det är också väldigt, ja, det är ganska så. Ja. Men det är, det är en kul metod, det är en kul metod. Mm. 
Men jag gissar i alla fall att eh, man blir beroende direkt av heroin om man har, ett väldigt, väldigt, om man har vissa speciella förutsättningar. Right. Man, man har trauman man vill glömma. Man har ett, en situation man vill fly, till exempel en arbetssituation man vill, man vill komma undan. En search of oblivion. Så. Mm. Då blir man säkert ja. mycket mer eh, fast i erfarenheten. Och man får en hemsk återkomst. När jag kom tillbaka från Femta Ny, mm. då var det, liksom, det var fysiska sensationer. Det var kall, men jag gillar ju mitt liv. Ja. Jag är ju inget arbetssugen. Så när jag ja. kommer tillbaka från Femta Ny en kväll så där, Ja. Så känner jag mig ganska glad, jag är lite piggare jag kan börja tänka. Ja. Men om man inte har det, nej, nej, precis. då vill man göra sig mer. Liksom. Ja. För att slippa komma tillbaka. Liksom. Så beroende på vad man kommer tillbaka till är ju vad som, om du blir mm. beroende av den här annanheten. Precis. Eh, tror ja. jag. Eller, ja, men jag tror att man, man har de drogproblemen i USA. Mm. <laughs> liksom. Ja, det är ju en viss... De har ju hårdare droglagar nästan än vad vi har. Liksom. Ja. Ja, de har ju en väldigt svagare välfärdsstat. Mm. Deras arbetarklass är utslagen. De, har liksom, de är ännu mer ensamma. De är mobila. Så att då komma tillbaka till en arbetslöshet liksom, utan sjukvård. Och du vet, din farsa dog i någon jävla olycka på arbetsplats. Och vad det Det finns ingen stöd och inte råd att begrava gubben. Allt det som vi inte tänker på i Sverige med vår välfärdsstat gör att det är lättare att komma tillbaka från ett råbrus och liksom ta tag i livet. Och... Ja, men vad, är det, vad heter han? Johan Harry säger det. Så här, motsatsen till beroende är ja, men, gemenskap eller ett sammanhang mm. eller något i den stilen. Det mm. ligger väl mycket i det. Ja, nej. det är en väldigt engagerande bok han skrev där, verkligen. Mm. Chasing the screen. Just det, mm. precis. Ja, vi kanske kan... Eh, jag har inte läst dem. Jag, jag, jag har lyssnat på en del intervjuer med dem. Men... Eh, vi kanske page kan Turner, man kan liksom inte sluta läsa det. Ah, ah, okay, ah. det, det är det här journalistiska fula tricks. Det är mycket så här affekt. Ah. Det är mycket liksom... En biografisk person och dess tragik och kampen. Ah. Så det är inte forskning, men det är ju Nej. otroligt. Den, den smyger in insikter som är av en övergripande karaktär. Ah. Med hjälp av de här fula tricken som särskilt akademiker tycker illa om, för att de får inte skriva så. Ja. Nej, nej, exakt. <laughs> ja, intressant. Uh, ja, absolut. Um, han, för han... Uh, um, ja, alltså det, det är ett väldigt stort ämne, så här war on drugs. Uh, kanske om vi kan prata lite grann om det. Um, mm. så att, uh, ja. Jag kan prata utifrån... Uh, war on drugs utropas av Nixon, inte heller. 1971 ja. eh, samtidigt 1971 händer liksom allting det är Bretton Woods systemet kollapsar, det är Nasdaq-börsen grundas till elektronisk handel det är semikondukten läggs fram, byggs av Intel så här, allt händer ja. 1971 jag, jag kan rekommendera folk hems, hemsidan typ så här, WTF happened in 1971 så bara en massa <laughs> länkar till olika saker, märkliga Jaha, saker som, är det sant, inte ja, sån ja, väldigt mycket grafer det är typ själv från en kronologikarta här ah, 1971. Ah, jag inte ah. någon, men vi har ju andra som har upptäckt det också. Ah, ah, men det är väldigt ja. mycket ekonomiska sammanhang. Eller så mycket grafer uh-huh. och sånt som pekar på att allt gick åt helvete 71 till Ja, ah, vad kul. <laughs> jag tänkte nästan skriva en bok om det. <laughs> det hade jag inte. Ah, ah, okay. Jag är långt bakom The Curve. Då, <laughs> men, det är ett spännande år. Ja, och det är ju liksom... 
det är jättesymboliskt den vändningen liksom. mm. dels att allting händer i år som sen pekar framåt de närmsta 40-50 åren av en annan typ av ekonomisk politik och världsordning nu också liksom att han, han ersätter som Trump så skulle han liksom bryta med Johnson väldigt mycket så, mm. som, så som Trump bröt med Obama liksom. så han bröt med Johnsons eh, liksom, war on poverty mm, just det som under 60-talet man skulle bygga The Great Society, ett svensk art att liksom mer välfärdssystem, Keynesianskt, att man ska kunna med statliga finans... Alltså att komma med budgetunderskott i recessionen för att bygga upp statlig infrastruktur och social välfärd i tider när det privata näringslivet inte hade investeringsvilja och sen så liksom hela jämna ut det där till att bygga upp ett starkare, starkare samhälle. War on poverty, så byts till war on drugs. Liksom, det är väldigt symboliskt men också tydligt man går från att eh, bekämpa förutsättningar för att folk använder mycket droger på ett destruktivt sätt till att bekämpa droghandeln och droganvändarna liksom. så war on drugs är ju inget krig mot droger självklart utan det är ett krig mot droganvändare <laughs> såklart eh, precis som war on terror är förstås inget krig mot terror, det är ju som inte ens ett objekt ja, det är ju krig mot eh, vissa rasifierade människor eh, liksom. och deras motstånd mot och vedvärdiga handlingar eh, mot en viss världsordning i alla fall, men det är samma retorik liksom. att det här abstrakta eh, ämnet, mm. vi slås inte i någon sorts eh, kamp människor emellan mellan ekonomiska intressen Nej. Vi slåss mot det här abstrakta tinget. Ja, jag tänkte det kan klicka in. Du, jag tror du citerade i din avhandling någon Ketil Brun och Nils Kristi som skrev att goda fiender är de som aldrig dör. Det tyckte jag var väldigt bra. Det... Ja, men den boken är jätte... Den var ju tidig också på att peka på vansinnigt och sådär. Ja. Hydrokriget, ja. Ja, vad fin du som har läst verkligen. <laughs> ja. Uh, ja, så är det ju uh, att i alla fall i, i den diskursanalys, den teori jag använder så, så, så det vilar ju på en förståelse av språket som, ska, som skapar sin mening med varje begrepp mm. utifrån vad det inte är Just och det. en diskurs vinner sin koherens i relation, sin stabilitet i evig kamp mot andra diskurser Mm. Eh, i kamp om begrepp där eh, meningen i en diskurs också kan hållas konstant över tid just genom de här konflikterna och där kan liksom en, eh, där är liksom de här elementen alltså de, eh, som till exempel missbrukaren, knarkaren bögen, invandraren eller svennebananen mm. eh, de blir viktiga de, de blir de element som man hela tiden behöver artikulera sig kring för att hålla sin eh, diskurs stabil och meningsfull. Eh, så drogerna dyker ju upp eh, som ett sånt. Eh, alltså, de här elementen kan ju också hänga ihop i en sorts ekvivalenskedja. Så att, det kan ju vara att du, du hellre pratar om droger men det sitter samman i en motdiskurs kring eh, det kan ju vara att den ungdomskulturen Mm. Att ungdomar vill ha fred och inte börja jobba på fabrik och massa grejer med ungdomarna. Men du skapar, då har du en, ett element som associerar med hela ungdomskulturen. 
Och du kan inte riktigt ta strid mot att de inte vill arbeta på fabrik. Nej. Men du kan ta strid mot att de drop out och tar LSD. Drogen, elementet blir också viktigt för att samla en bred kritik mot någonting helt annat som kan sammanföra sin ekvivalenskedja kring det här elementet. Mm. Du kan fylla det elementet som är en tom signifikant med mängder av latenta strider som du liksom det är väl så som man idag liksom pratar om som kulturkriget i USA liksom, mm. mot ja. det, finns liksom inte, det, det finns ingen tydlig för mig i alla fall position, ekonomisk politik som är helt central för, 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 för ändra sidan liksom. det handlar väldigt mycket om att positionera sig vissa mot varandra om kampen de lyckas inte genomföra en skolreform om matteundervisning det är liksom en väldigt, fram till 60-70-talet så var det lätt att bara föra en vetenskaplig debatt om att genomföra en viss utifrån vetenskap om det är bättre att göra på det här sättet att undervisa matte. Men nu liksom blir alla den typen av eh, helt enkla konflikter de blir satta i inbegripen i en ekvivalens med de här stora konflikterna som är liksom, ja, liberal eller... Eh, Ja, drogliberal, soft on drugs, soft on mm. crime, de samlas med drugs. Och då knyts alla typer av konflikter in ekvivalent till den här drogen. Om man är drogliberal eller man vill döda som alla knarkledare, bossar och ta hårda tag. Så den konflikten blir som en proxy och samlande del av en hel... Ja, en bred... Ja. Ja, hur drogkriget växer fram och sånt, ja. Jag i min undersökning då, för fram till 1925. Där kan vi ju visa på att eh, USA är ju tidigt det land som liksom driver på för en, en, en förbudspolitik. Och Sverige eh, har inga problem med, med opium och drog. Fast man har det fritt i handen så har man liksom inga problem. Mm. Eh, men man antar ändå de här narkotikaförordningen för att följa efter USAs vilja bara så här, men, okay. det, men det som händer då redan då är att man importerar förutsättningarna för ett, ett krig mot knarket så att säga. genom att USAs diskurs om droger importeras med den här lagstiftningen den är helt rasifierad det är rädslan för svartas inbruk och våldtäkt av vit, våra vita kvinnor det är det, att de blir galna djur om de tar kokain. Därför måste vi bekämpa kokainet. Mexikanerna, de, är, de tar mariana av det också. Vildsinta, reefer madness. Liksom. Men det också handlar om mexikaner. Om det just, det. Just, att man använder, just att man använder uttrycket mariana är väl är det ett mexikanskt uttryck? Alltså att, för att ja. Den amerikanska befolkningen de var redan kända med begreppet cannabis för att kunna hampa industrin ja. och så, men just därför var medicinen och så. Ja, precis. Men just där fick man över till att kalla det för Mariana, för att det skulle verka mer främmande och väskigt. Ja, och rasifierat. Liksom. Ja, det går precis. in i rasistisk... Ja, ja, Och samma sak med opiumet då. Liksom, där är det prostituerade tjuvar som umgås mm. i undervärlden med de kinesiska inkulis som bygger järnvägen och slängs ut. Liksom. Det är den första Opium Exclusion, Exclusion Act i, i San Francisco och Kalifornien. Som Speci- specifikt rökare. Specifikt slänger ut ja. kineser. Liksom. Eh, men visst, visst, var det, opium. visst var det specifikt... Nej, nu sa jag heroin. Visst var det specifikt att röka opium också. Att, ja. För att det, det var så asiater eller kineser gjorde specifikt. Att de, så du fick fortfarande konsumera på andra sätt. Men det var liksom, som laudanum som alla vita ja. kvinnor drack. 
Ja, precis. Ja. Ja, så den här eh, förståelsen av droger som livsfarliga som man ska förbjudas. Mm. Som, den kommer i USAs, från USA. Den influeras väldigt mycket från USA under mm. 1900-talets början. Och blir grunden för de internationella förordningarna eh, i FN. NF. Under, efter första världskriget när USA stiger fram. Men då importeras just en, en rasifierad vit, liksom, en, 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 en raskamp mellan den vita medelklassen i USA mot, och arbetarklassen mot svarta mexikaner och asiater liksom. Den, det finns med oss hela vägen. Liksom. Ja. Eh, och det, liksom, det finns en, ett mullrande spår hela tiden i, i, i kriget mot droger. Så, ja. Det är en sak jag brukar nämna ibland när jag kommer igång ordentligt. Det är liksom <laughs> när, när kriget mot droger. Det är liksom ett krig för droger också. Mm, just det, ja. Ja. Man, men man, man, man bombar bolivianska bönders kokaodlingar. Men man, implis, man trycker också på de frihandelsavtal där tobak och alkohol från mm. Europa ska säljas fritt ja. efter varumärkeslagar. Och man, så, det är som inte bara ett krig mot alla droger. Tvärtom så är det krig för en drogmonokultur Precis. knuten till en stor industri kring de här drogerna som är till en ja, handelsordning som satt i väst. Mm. Så mycket traditionellt bruk har ju varit att verkligen slåss för sin rätt att fortsätta finnas. Liksom. Ja, just alltså, Sverige var ju för att knark bestämma koka, te och så. Mm. Samtidigt som man liksom helt för att hålla sin snusning liksom fri ja. från alla regleringar. Det är vår, och med samma argument som kokabönderna använder. Då, att det är mm. vårt traditionella bruk av ett löv som har fermenterat. Som, alltså, ja. Det är som extremt likt. Eh, jag vet inte, men det har ruttnat på något sätt. Ja. Ja. Men, ja. Så det, det finns de här roliga små spår att lyfta upp i diskussionen om att vi ska bara göra världen nykter och sånt. Det handlar inte alls om det. det nej, nej. Det, det, och koffein, liksom kaffeindustrin. Ja. Kaffe är ju en väldigt intressant, kanske, eh, liksom, alltså det, det, det kan väl inte finnas en drog som är mer så här, socialt accepterad på något sätt. Att, Nej, alltså, att, barn får ju verkligen dricka. Att, där är ju barn fortfarande. Ja, 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 jag, 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 jag började dricka kaffe när jag var 10, 11 år. Ja, men samma här, samma här. Det, ja, ja. Liksom, det var som en grej och sen bara... Jag uppmuntrades nästan till att dricka det. Liksom. Och det, mm. det sågs bara som en positiv grej. Mm. Ja, det är intressant. Det, det är kanske ett väldigt långt sidospår. Men jag är väldigt intresserad. För jag har hört dig prata flera gånger om, om så här kaffe, kaffe och dess liksom, vad ska man säga, relation till upplysningen. Ja, ja. Jag tycker det är väldigt intressant. Alltså, jag har tänkt på det ganska mycket. Vi har ganska komplicerat förhållande till kaffe. På något sätt. Jag, ja, men det är min favoritdrog. Liksom. Det, just att den är, ja, men jag har försökt sluta med den många gånger. Liksom. Men att jag inser att det, det, liksom, den är så stor del av en själv. Att det är svårt att, det är svårt att ens kunna prata så här, utan att på något sätt vara påverkad av den. Så jag, jag tycker det är intressant just att, att, att tänka sig att liksom, ja, men när... Liksom, upplysningen startade så här att det är ganska relat- att det då i så fall skulle vara relaterat till när vi började dricka te och kaffe i, i västvärlden. Det, ja. ja. Det sammanfaller ju tid och rum liksom. Mm. 
det är, alltså, jag måste bara ta det sidospåret. Det är väldigt kul mm. det du säger. Att ja. Man känner sig in, inte som sig själv Nej. när man inte är brusad. Precis. Det är liksom en, en väldigt spännande spel. Vad är subjektet? Liksom? Vad är ja. känslan av att höra hemma i sig själv? Vara Precis. sig själv. Nu är jag äntligen mig själv. Ja. Växer man upp med kaffe som drog och man liksom har liksom en daglig rutin man tar på morgonen och så, mm. så vaknar man till. Det är den, den, det hemmahörande man har i sin kropp och sitt sinne som man upp, mest identifierar sig med sig själv. Mm. Den inre erfarenheten av vakenhet, av tankar, av nervositet, lite agitation och lite... Liksom, och när man blir av med en drog som man har vuxit upp med, då blir man ju av mm. faktiskt. Då blir man mindre i sig själv. Man och det, jag skrev en rolig essä, tyckte jag själv, en rolig essä om Freud och kokainet. Ja, just det. Han var stor på det. Ja, nu ska, jag, nu ska den få komma ut faktiskt på Nordstedt. Så jag ska skriva om den lite längre. Men poängen där var ju, i den essän, handlar ju om att för Freud så var det som att bli normal. Mm, när han tog kokain första gången. Det är ju motsatsen till den här kaffehistorien man växer upp med. Men för ja. honom var det så här, han har alltid känt sig liksom ljud utanför, liksom, tittat på obekväm, velat vara liksom, någon annan, känt sig liksom, obekväm med sig själv. Ja. Och sen så, när han blir av, han får, han tar koka in tidigt, först, en av de första liksom, som gör det i Europa. Uh, och får bli av med nervositeten, enorm mm. ego-boost med koka in. Ja, just det. Jag är vem jag är. <laughs> ja. Och uh, känner sig bland aristokraterna, antisemiterna som han bara, jag kan jag skärma dem, jag kan prata med dem, jag, som är, jag känner jag är mig själv, äntligen. Mm. Det är två motsatta vandringar mot att på rus känna sig som mest normal. Och att som nykter känna sig som mest alienerad, förfrämligad, otäckt liksom. och inte sig själv. Nej. Så eh, när vi, man ska heller inte föreställa sig, tror jag, självklart, att det är det nyktra som är det, det närmaste och mest intima av sig själv. Att man når sig själv. Nej. genom att vara nykter eh, utan självet är, eh, är någonting som är mycket mer komplext än bara en eh, normal fördelning av kroppsvätskorna hos en nykter person det är liksom en känsla och en erfarenhet och en eh, historia av subjektivitet som har ropat sig som man känner sig trygg i men apropå kaffet och upplysningen så eh, är det ju det låter som en sån här gimmick typ, mm. att ja, ja, göra det. Men, men ju mer man liksom tittar på uh, de materiella förutsättningarna för upplysningen. Mm. Ja, det är så tryckpress kanske. Ja, tryckpress och kaffe känns som liksom de två <laughs> tänker jag, men det är ah, förlåt jag. Ja. Uh, uh, ja. ja, det finns ju många, många materiella förutsättningar så mm. tryckpress ja, är ganska viktigt. Ja. Men det ledde ju först och främst till eh, religiösa krig och knappast upplysning. Ja, <laughs> eh, tryckpressen liksom. mm. Det var ju nästan bara religiösa tesdrivande anti eh, liksom, vetenskapliga texter som tryckpressen gav upphov till. Eh, men sen när kafferummet dyker upp 1650 och framåt 1680 då börjar det plötsligt eh, jävla vad man tänker kritiskt plötsligt och mer liksom ja. eh, då dyker liksom Um, vi har ganska snabbt i London till exempel något tusen kaffehus ganska fort det är liksom enormt materiellt kvantitativt så är det en snabbt och välspridd eh, konsumtion 
det är en billig gruskonsumtion som man kan komma in också om man är en hantverkare eller borgare av lägre rang. Mm. Man klassblandar där. Så aristokrater kommer dit för nyheter och ja. sådär. Och arbete. Hög, ja, bättre betalda arbetare och så här går in. Det kallas Penny University för att man får en penny kaffe så får man sätta sig med en kopp kaffe. Och så får man lyssna på, eh, på vad folk pratar om. Man får höra tidningar. Tidningen föds där. Tidningar var tidas. Eller tidning, men eh, en tidningskultur. Eh, de här kaffehusen specialiserar sig på olika diskussioner så man kan få skönheter på ett café och så får man liksom naturhistoriska upptäckter på ett annat så samla, och så håller på journalister det sociala liksom, societeten och politikens rum har sina kaffehus och då börjar ju tidningar från dagens tidningar i de här diskussionerna och så blir det som en intellektuell debatt som det är Habermas liksom hela grejen att det är inte längre en elituniversitetsdiskussion mellan olika intellektuella Descartes mot, mot Leibniz utan det här är mm. liksom spridda idéer som debatteras av folk som ser sig som del i samhället plötsligt. Mm. Att deras röst spelar roll. Vad de, den offentliga smaken tycker och tänker om vad kungen gör blir plötsligt viktigt för kungen. Mm. Och för aristokraterna i parlamentet. Den offentliga rum, det föds på kaffehuset. Det debatteras där. Det trycks där. Liksom så. Um, utöver det som Newton går liksom på kaffehus och pratar om sina upptäckter eller debatterar och snackar. Det är liksom också den vetenskapliga, mer intrikata. Det är ett rum som liksom inte är som är fritt från tavernans fylleri och, och liksom trötthet. Och, men också då den här, de hänger upp skyltar. Så här får du liksom vara från vilken klass som helst. Här tar vi inte av hatten för någon. Det är liksom så. Klassblandningen är liksom någonting man lyfter fram under samtiden som en dygd. Liksom. Här är vi fria från den här skiten. Ja, det är Och sen, ja, och sen så förstås kommersen. Alltså, om man tänker upplysningen som också knuten till finans. Alltså, du vet, Voltaire skriver i sina eh, brev från England. Han flyr, han har ju utmanat en adelsman på duell och skadat en adelsman och därför så flyr han. Han var en het sporr liksom, han någon. Så han måste fly hals över huvudet i England och bor i England och älskar England. Så han skriver brev om England till Frankrike. Så här, ni var ett diktatoriskt, autokratiskt, efterblivet författigat därför land. Eh, här i England ser man fri. Han ser Newtons begravning och bara det är hundratusen personer som går efter den här vetenskapsmannens begravning. Det skulle aldrig hända. I Frankrike är det bara adelsmän och kungar som man begraver så. Liksom, och påvar ja, ja. eller biskopar. Men här, här hyller man liksom vetenskapsmän på det här sättet. Han är från en enkel bakgrund, Newton. Liksom. Men i de här breven om England så skriver han om börsen. Det är också en del av upplysningen. Liksom, erfarenheten av börsen. Och det, de här finansnätterna diskuteras på kaffehusen. Och, så. och eh, det han skriver om börsen är ju att så här, här är den enda som anses vara otrogen på en börs. Det är den som inte gör vinst. Här umgås muslimaner, ah, judar, kristna och alla schatteringar fritt med varandra. Så här är ju total tolerans, upplysningstolerans. Ja. Eh, för det är bara profiten som räknas. Mm. Eh, och han ser, det som, liksom, han ser kapitalismen, eller vad man ska kalla det, som någonting otroligt emancipatoriskt. Man ser bort de alla sociala skillnader. Man ser bara gemensamma ekonomiska intressen och kamper. Men de här finansnyheterna 
skeppsförsäkringssystemen Lloyds i världens största sjöförsäkringsföretag fortfarande. Det är ju ett kaffehus som Lloyds Coffee House. Så från Lloyds Coffee House så börjar liksom sjömännen prata om risken till sjöss och försäkringsmän kommer dit och så kommer liksom börsmäklarna koll på ja, vad, 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 vad premierna kostar och så vidare. Och det börjar publiceras då som en tidning och så. Börs- och finansnyheterna har sina kaffehus och skapar också binder samman de här människorna och så blir kaffe. Sen så har du ju bara den rent farmakologiska såklart. Alltså, när du tar, dricker mycket kaffe mm. då blir du ju liksom eh, du blir ju förställd, du blir ju vaken intellektuell, kritisk till mm. sinnet, du får lite ångest du får ju liksom mm. hjärtklappning och skit som gör att du liksom blir liksom agiterad, <laughs> adrenalin och, du, du, inte, du somnar inte på ett seminarium Nej, mm. ett annat exempel som du nämnde som jag också bara tyckte var väldigt intressant var, ja, men du snackade om alltså, drog att droghistorien är en kulturhistoria och så här, om att eh, något, bara ett exempel på till exempel att substansen MDMA, för de som känner till den att den, den upptäcktes eller man ska säga 1912 men att man då inte alls liksom upplevde de effekterna som folk som kanske har varit på rave eller något upplevde Nej. idag alltså så här, att eh, jag tyckte det var sjukt fascinerande att man liksom men den, vad är det man kallar det, set and setting. Alltså just att hur du, mm. liksom miljön du är i, hur, hur extremt mycket det kan påverka eh, effekten. Liksom. För jag tror många tänker liksom att ja, men om du konsumerar den här substansen så kommer du ha en viss typ av upplevelse oavsett var du gör det. Men att det, det är ett väldigt tydligt exempel på att det inte är så. Nej, um, verkligen. Ja. Man kan ju dra lite för stora växlar, man vill gärna göra det. Mm. Att man istället valde amfetaminet och man ja. tog kommersialiserade det och använde det i kriget, verkligen andra världskriget. Liksom, som, det var liksom drogen par excellence som drev andra världskriget. Ja, så hade det. man analogen kärleksdrogen uppfunnen samtidigt. Ja, just det. Men tittar helt förbi den. Liksom. Ja. Det är liksom fokus. Kör som mässigt. Ja kunna gå tre dygn på i, i pansarvagn. Invasionen av Frankrike var ju nästan bara möjlig. Ja. Och chockade fransmännen. För de kunde... Tyskarna tyckte det var överallt. Det var som en mongolisk hord. Liksom. Ja. De kunde inte få plats. Hur, hur kan de fort? Hur kan de bara fortsätta rulla, rulla, bara köra överallt? Ja. Höga som hus. Ja, ja. Och tjack. <laughs> Men... Ja, och sen så då hur, hur, hur MDMA dyker upp under 80-talet. Istället i i religiösa kretsar och uh-huh. i liksom bohemkretsar uh-huh. för att bryta då. Man kan, man kan, man kan, det här nu blir det nästan idéhistorisk spekulation nej men det är väl en, en drog som, som går skapar en, en motkultur då verkligen uh-huh. en tid som är liksom jupp i erans kokainrusiga egoboostande Hårda konkurrens och vassa armbågar, kultur. Och så finns det då sen 60-talet liksom en, en motkultur som, som, blir, som blir juppis också. Men eh, där skapas liksom det här, ja, vad ska kallas det? Ja, men spirituell mm. längtan efter socialitet, längtan ja. efter gemenskap och kunna faktiskt lita på varandra, kärlek och allt. Ja. Där kommer det återuppfinns eller återupptäcks liksom MDMA som en religiös erfarenhet nästan. Ja. Alltså, ja. 
den finner sin, sin tid och plats också. Liksom. Det är inte bara att man hittar drogen så händer det här automatiskt. Utan det är liksom, den mm. passar in i vissa kulturella miljöer. Precis. Och då blir det en kultur kring det liksom, som växer. Men så är det med de flesta droger. Mm. Absolut. Jag tänker på, på tobaken som ett speciellt spännande exempel på att mm. liksom där den slår över hela jorden kring 1580. Jaha, okay. Någonting med tobaksrökningen gör att den, den blir populär direkt Jaha. hos jätteolika kulturer. Mm. Så att liksom har den i Ryssland, du har den i Kina, du har den i Japan, du har den i hela Europa, äh, äh, Västeuropa äh, kring 1580. Den dyker upp i Shakespeare och i Moskva samtidigt. Liksom. Äh, då tänker jag mig, där kommer vi in på distributionssättet att det är så, moder- det är så nytt att, liksom, mm. att röka det är så, det är så himla annorlunda måste vara så, det, det i sig kanske spräckte och kom, det blir som liksom symbolen på den här psykoaktiva nya globaliserade världen det är också en helt nytt distributionssätt ja. för den fanns en plats oavsett kultur där. så det finns ju motexempel också men annars så är det verkligen så som du säger jag tänker mig att det, det är tydligt på så här individuella plan liksom att ja. ger de här ja men psilocybin-exemplen är ju spännande där, liksom. mm. eller MDMA-exemplen när man gör det i en klinisk miljö och sånt ja. så är det, man försöker hålla ceteris paribus alla variabler ja. helt, helt konstant alltså oerhörliga du har ingen inflytande från kultur eller liksom, ja. i stunden och så får du ändå liksom några en ex-soldat som bara får panik liksom. och så, så har du någon liksom, en ganska trygg, glad icke-traumatiserad liv ja. som bara, bästa upplevelse i mitt liv ja, det är samma exakt. dos samma, så perfekt så ja. det, det, är liksom att en, det var ju också med en Learys katastrof var att han trodde mm. att det skulle ge en gemensam egen erfarenhet liksom, av LSD ja. Ja, verkligen. så han tänkte ger vi bara, bara LSD så kommer alla bli revolutionära exakt Just det. Ja. Nej, en del fick panik <laughs> ja. och ville genast köpa villa Volvo <laughs> ja, ja, det behöver ordning ja. det var han som liksom inte föreställde sig han hade haft den ja. just det, ja, det är jävligt intressant lite som en avslutande grej åtminstone på det här ämnet alltså det, jag tror det som intresserar mig är väl liksom stora narrativ och liksom så här vad så, så jag liksom, det blir en ännu större fråga. Så här, men jag, liksom, vad är det för narrativ vi har i Sverige just nu? Och liksom, varför och hur kan, liksom, varför sitter det så djupt i oss? Och hur kan vi ändra på det på något sätt? Det, det, det är nu, liksom, du får bara prata fritt kring det. Jag, jag nu ställer en väldigt, väldigt stora frågor. Men... Ja. Ja, men det har ju hänt. Alltså... Drogbruket har ju förändrats snabbt och mycket i Sverige. Ja. Bara de sista 20-30 åren. Alkoholkonsumtionen går ner. Den stiger i vissa grupper. Mm. Den, den blir så postmodern konsumtion. Att det, eh, konsumtion. Vi har ingen homogen konsumtion längre. Utan det är Just olika det. grupper som konsumerar på olika sätt. Ja. Vi har liksom ett, jag tror vi har ett väldigt stort knarkande hos mm. medelklassen. Som vi, liksom, vi inte pratar om. Nej. Men som är enormt. Och det går i olika riktningar. Det finns professionella medelklassmänniskor som använder mycket kokain. Liksom. Mm. 
Och sen så finns det en subkultur som använder eh, mycket chack för att arbeta hårt. Och det finns mm. säkert eh, alltså kodin, milda opiater som, mm. som trötta, utbrända människor kämpar vidare på med liksom, ja, och ja, arbetar hårt. Liksom, morsor och sånt som går på lugnande med. Alltså, det är en väldigt... Det har ju hänt, en festoffrändring. Mm. Och festknarkarna har tagit upp jättemycket. har sjunkit jättemycket. Eh, som vi har fått en europeisk alkoholkultur. Mm. Lagd ovanpå den svenska superkulturen. Sen vi har en stad- och landuppdelning. Så det, det, vi har fått liksom en, en postmodern. Eller senkapitalistisk konsumtion. Som är liksom identitetssökande, distingerande inte sökande eh, konsensus och homogenitet vilket går då stick i stäv med ännu mycket mer stick i stäv med idén om ett narkotikafritt samhälle för den föreställer sig just en monokultur med alkoholen eh, mm. och tobaken och kaffet eh, att det finns en norm kring en viss kop- sammansättning av droger mm. och utanför det så är det, to- så är det noll vision ja, men så bryts det här upp jättemycket och så finns det många fler Eh, an, alltså drogkultur utanför det finns eh, katt och det finns eh, hashish och det, mm. alltså, invandrargrupper har, har olika andra drog mm. så ja, så den blir, hamnar mer och mer på kant eh, den här eh, nollvisionen ja. <laughs> och så, så eh, men ja, alltså jag brukar ju svara på den här frågan vad, vad, vad är det för vad ser vi för framtid jag brukar nästan säga det så här att historiskt att döma så kommer vi göra som USA gör. Så om USA eh, faktiskt går mot ett legaliserande av cannabis och sen så eh, avkriminaliserande då kommer Sverige fort alla svenska politiker, Morgan Johansson som är typ atombomba eller ja. han skulle gärna säga, ah, men nu måste vi naturligtvis självklart bli moderna, precis som USA är modern så måste vi ja. självklart släppa ut alla i fängelset och vi måste mm. vi, jag tror de svänger helt efter hegemoni liksom. Ja. och den är ju USA fortfarande ja. men sen ser vi ja varför, ja vi är ett litet öppet land handelsmässigt som är väldigt, väldigt beroende av världsordningen för att bli rika vi kan liksom inte försörja oss själva på något sätt annat än via världshandel så våra företag är troligt så, så att vi, vi har stort stort intresse ekonomiskt av att eh, ligga i linje och i framkant med eh, den internationella politiken Ergo, hegemoni. Men det sker ju så mycket kontraberättelser liksom inom EU och i Latin. Men det brukar folk lyfta så här. Nu är det bara, det är bara vi och Ryssland som är liksom galna. Ja, men det är fortfarande USA. Liksom. Det är vi. Ja. Men ja, jag tror, varför? Det är den enklaste förklaringen, tror jag. Ja. Det hämtar ju vår kultur. Liksom. Vi, vi sägs ju vara det mest amerikaniserade landet och USA är på god två. <laughs> ja, 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 det låter, det låter sant. Men vi, så, vi har ju också en massa egenheter. Vi är ett väldigt starkt välfärdsstat och fortfarande en tilltro mm. till att hjälpa varandra via en stark stat som ska komma in med sociala medicinska insatser. Och sånt. Så vi borde ju också ha ett större förutsättningar att bedriva som vi har gjort, en hård amerikansk kontrollpolitik, men en ännu bättre egentligen, en bättre välfinansierad svensk socialpolitik. Right. Så det skulle man kunna tänka sig också. Liksom. Men mm. det verkar ju snarare gå åt det amerikanska liksom, att, att se de kriminella som mm. huvudproblemet, inte 
vad, de, vad deras näringskrok är och <laughs> så. Nej, nej, exakt. Det var något annat som du nämnde, tror jag, att, hur var det? att konsumtionen av droger i liksom det vanliga samhället eller man ska säga, och i fängelse är väl är den exakt lika hög. Minns det, är, det rätt? Eller? Ja, men det är snarare lik. Liksom. Ja, det, det, det är väldigt fascinerande. Det säger ju mer om ja. möjligheter med nollvision. Liksom att ja. Om du inte lyckas med sådana fängelseåtgärder hålla drogerna utanför fängelset så, så är det svårt att hålla Öresundsbron liksom, under ja. uppsikt. Ja, ja verkligen. Ja. Det, det där, ja. det är klart att, jag tror kanske inte att det är många längre ens av de där som, som faktiskt tror att det är möjligt. Men de kan bara inte se någon annan väg. De kan inte se något annat mål. Liksom. Right. För att ja, drogerna är demonen. Mm. Ja, jag vill inte vara så kontroversiell egentligen. Men Nej, men jag undrar lite så här. Många av de där som, som ser droger som den här fruktansvärda traumat och demonen som gör att ingen, min son dog eller allt mm. det var allt var drogernas fel allt var drogernas fel, det var drogernas fel. att det också hanter, alltså det är ett sätt att hantera en väldigt komplex eh, tragedi liksom. att man, det var min son mm. som tog livet av sig med droger han mådde skitdåligt i sitt liv inom bemärkelse så är det ju min mitt ansvar och jag var delaktig i hans historia och hur han mådde men också hela samhället liksom. mm. men jag klarar inte av att hantera att han, vill inte, han älskade inte mig nog för att Nej, leva. Eller, att det finns också så otroligt starka emotioner för att hålla drogerna skyldiga ensamt och emkom ja. för att du håller därmed också ditt eget ansvar för att ta ringa upp personen han är skitjobbig när han är full man slutar höra av sig han känner det han dricker mer, han känner sig orolig att det är ett socialt och psykologiskt komplext problem som man genom att liksom fortsätta. Det, det var ändå drogen som gjorde det hela tiden. Man blir också ansvarsfri själv. Liksom, för att ta socialt ansvar och ja. emotionellt ansvar. För... Ja, är det... det är väldigt starkt. Det är jobbigt med ansvar. Det... Ja. <laughs> um, Okej, okay, jag uh, tänker bara så här avslutande. Gå igenom eller ta några frågor som inte nödvändigtvis har med det här vi har pratat om tidigare att göra. Vilken är den bästa bok du har läst de senaste tre åren? Oh. Du, får, du får liksom bara så här svara, du behöver inte ha med det här att göra utan det, det kan vara vad som. Åh oh, helvete, gud vad kul fråga. Oh, fuck, 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 fuck. Mm, bäst bok de senaste tre åren, herregud. Jag vill ju alltid bara tipsa om Gunnar Olssons Diabysmen, men den läste jag ju faktiskt för fem, sex, sju år sedan. Jag läste så jävla mycket forskning och sånt, så jag inte har haft mm. tid kanske, att läsa mig riktigt. Okej, okay, okej. Okay. Jag har, senaste året så har jag ju läst genom typ en tredjedel av allt som Baudrillard har skrivit. Aha, okay. jag, har blivit, jag har blivit helt betuttad i Jean Baudrillard. Måste jag. Mm. Han, hans teser är ju liksom vilda och kanske inte så korrekta. Och, men hans, han, han har liksom, han är liksom en, en, han är ju super, alltså han är intellektuell och duktig mm. och så, men han, men han är som att han har vittring han är som en som i Dark Knight när Jåken bara, så här, bara helt galen och bara, jag, jag är som en vild hund som bara jagar en skälla efter en, efter en bil, jag skulle inte veta vad som hände om jag fick tag i bilen så är Jean Baudrillard och kapitalismen han, han är som inte 
han har liksom inte riktigt koll på eh, en strukturerad väg om vad kapitalismen är och exakt hur den utvecklar sig. Han är liksom inte en så pass stringent tänkare. Men han har den perfekta vittringen. Han vittrar samtidsfenomen. Så han, han är snabbast på bollen hela tiden. Han skriver texter under, under 80-talet som beskriver Facebook och TikTok bättre än någon idag tycker jag. Han, han pekar ut det för 40 år sedan såg han han skriver konsumtionssamhället 1970 och ser värdeteoretisk utveck- av hur varor kommer att utveckla sig och hur konsumtionen blir en antisocialitet. Han ser det 1970. Liksom. Han beskriver the ecstasy of communication. Liksom att, att, att konsumtionen har gått av, av kultur eller så, det har gått bort från innehållet. Tittar man på en amerikansk film idag så det är bara en upprepning av helt ihopkraftsade liksom, eh, tråper ur populärkulturen och den västerländska kanon. Lite grann. Jag såg Dune nu senast. Ja, det är liksom, det, the Chosen One och det är några urfolk på hela planeten. Alla delar är så här. Hur tycker jag? Utkapel som helst. Det är någon film som gör så De ska slåss hela tiden i sina jävla svärd. <laughs> Så är det ju alla filmer. Men vi, på det här visar, ja, men vi älskar det ändå. Vad är det vi älskar? Men det, vi går in där och det är The Ecstasy of Communication. Bara ren ytan. Klar, han, mm. han är ju skärmsamhällets filosof. Liksom. Mm. Och det vi, vi söker inte något innehåll. Vi söker bara form. Mm. Och Just den det. levereras liksom som i en enda stor realtidsföreställning. Det är liksom, vi söker ingen kontinuitet. Vi har ingen nutid. En, en dåtid, nutid och framtid som vi linjärt försöker förhålla oss till historiskt. Vi mm. lever helt i en realtid som inte har några kopplingar bak eller fram i tiden. Och det är bara en ecstasy av kommunikation. Det, det mm. var kortet från Schull i Addiction by Design-boken. Det är den här, vi sitter framför en annan banditer, men det är bling, 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 och det är fantastiskt. Det är där, det är TikTok. Liksom. Det, är, det, är, det tänker jag man ska läsa, man ska gärna läsa eh, typ eh, Fatal Strategies eller ja, men konsumtionssamhället. Eh, eller, eh, det känns som att han är jag gillade så... jättemycket hans essäbok America, eh, som hans, hans, re, hans resa genom Amerika. Ja. Det känns som att han är, han är svårläst, tänker jag. Eller, vad, vad tror du? Nej. Nej, det är faktiskt inte. Inte? Alltså, man behöver... ja. Nej, jag vet inte kanske. Alltså man ska väl ha koll lite på filosofi och teori. Mm, ja, ja. Alltså, men det är ju mycket. Liksom, han, han är ju som en post, han är ju en postmodern. Mm, ja, verkligen. Så, så han tar ju liksom scener. Ronald Reagan eller den här eh, Mojave-öknen som är mm. jättevackern. Han beskriver scener i poetiskt också. Mm. Och så associerar han och, och teoretiserar det här. Liksom. Så det är, man kan nog läsa de här sakerna på många sätt. Det behöver liksom inte läsas utifrån en kritik av marksproduktionsbegrepp. Ja, 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 ja. Eller och så. Det är en absolut. Okej, okay, ja. hade du några mer frågor? Vad oroar dig just nu? Eller så här, det, liksom, det kan vara på en samhällsnivå. Eller ja, du får tolka fritt. Men... Mm. Nej, mm. jag har väl oroat den sen, sen länge. Men jag bygger ju ett torp då, utan koppling till elnätet och försöker by- lära mig permakultur och snickra och ja, liksom, jag har en hektar, jag tänkte göra, bygga upp en skogsträdgård och försöka, jag är skitdålig men ja. jag oroar mig för eh, en systemkollaps 
globalt som liksom mm. förvärras. Um, alltså jag, jag, jag tänker mig att miljö- och energiproblemen de kommer ju liksom yttra sig, de kommuniceras till oss via finanssystemet. Liksom. Mm. Uh, det är så som de märks i västvärlden. Uh, och migrationsströmmar, alltså, det håller vi borta från oss liksom, mm. i vår realtidsmedieapparat. Men det är via finanssystemet som eh, ja, våra stora katastrofala eh, problem med miljö och naturresurser och energi också eh, kommer kommuniceras. Så där, där är ju frågan då, hur, hur kommer en deflatorisk kris eller en inflatorisk spiral, hur kommer den hanteras politiskt? Det oroar jag mig för. Kommer den kunna artikuleras på ett progressivt sätt med en Green New Deal eller något liknande, en, en progressiv stat och en eh, gemensam handling för att eh, avhjälpa problemen kollektivt? Eller kommer man hitta då den goda fienden? Eh, mm, kommer, kommer man expandera den goda fienden eh, och förstå den här systemkollapsen som en, en särskild grupps eller en särskild konsumtionsproblem eller så, och gå all out polisiär och militärt på den gruppen liksom, för att fördriva problemet i den formen. Det oroar jag mig för. All right, ja, det var ett bra svar. Och då, den naturliga andra frågan är vad, vad ger dig hopp just nu? Liksom? <laughs> ja. Faktiskt, det här kommer låta superlökigt. Alltså, ja, men det får du göra. <laughs> jag är ju 42 år gammal, så mina vänner har ju barn i tonåren. Mm. Flera och när jag pratar med, med de barnen, alltså 18-åringar, 17-åringar, så mm. kan jag typ inte känna igen mig själv när jag var 18-17. Alltså. Mm. De är så emotionellt reflexiva, ömsinta, försiktiga, men liksom vågar ta tag i emotionella problem. Mm. De är så jävla liksom, mogna emotionellt. Det här kanske mm. är medelklassungar i, i Stockholm. Ursäkta, mm. Men, mm. men mm. Det, det vet ju inte. Jag, jag träffar ju jag tror jag delar, delar den bilden också. Att, ja. att, ja, men jag tror äldre generationer bara stoppar det undan. Liksom, men att yngre kanske har lite mer kontakt med en sida. Ja. Det, ja. det ger mig hopp. Ja. Eh, jävla fina människor tror jag. Vissa, många, fler. Det ja. var ju liksom... Min föräldregeneration som män också var fina människor. Inte, inte det, men de Nej. liksom... De kunde liksom inte kommunicera kärlek så bra. Nej. Eh, eller visa sina rädslor. Eller uttrycka sina behov. Eh, liksom, nu behöver jag verkligen det här. <laughs> eh, det kunde de liksom inte göra. Nej. Nej, eh, jag tror att det kommer underlätta väldigt mycket. När mm. fler människor blir så. Jag är ju inte själv så alls. Tyvärr, så jag jag borde det... precis långsamt lära mig om min egen psykologi. Liksom. Men... <laughs> ja, men det är bättre sent än aldrig. Ja. Nej, men ja. det låter väldigt lökigt. Jag tror på ungdomen. Det låter extremt... Ja, nej, men jag tyckte det var ett väldigt bra svar. Du, du var... <laughs> nice. Fan, Daniel Berg. Tack som fan för det här. Det var, ja, men, okay. det var mycket bättre än vad jag trodde. Och det hade jag ändå högre förväntningar. Så det, det var nice. Det, var cool. um, det ska bli kul att följa. Ja, ja tack. Um, har du någonting du vill tillägga? Liksom, något, uh, jag vet inte vad, vad det skulle kunna vara. Men, um... <laughs> jag känner mig till lökigt. Men typ... Eh, var försiktiga med knarket. Mm, eh, eh, efterforska innan vad det är för skador. Ha jävligt kul tillsammans. Mm. 
Och eh, ta tid att läsa böcker och inte artiklar. Wow. Det är ja. mina tips. Tjusen, <laughs> det var perfekta ord att avsluta på. Sådär. Ja, kul att du lyssnade på hela avsnittet. Och eh, vem man byxar nu. Ge fem stjärnor och eh, subscriba. Han säger.